0: Lá, Lá,
1: O 20 do Magicante está começando a sua dose quinzenal de capirotagem. E hoje nosso tema evoca muito respeito e é que tratamos com honestidade, pois hoje nossos convidados são pessoas com mais idade. A Ordem Hermética da Aurora Dourada, aquela que trouxe unidade para o mundo da magia. Ou será que jogou todo mundo em uma canoa furada? Cercado de polêmicas e invocando bafomé, hoje discutiremos a história dessa ordem de maneira epistêmica. Ficou muito ruim essa e eu não sei o que significa epistêmica, mas foi o que eu consegui. E acabou a rima. A, na apresentação agora vai ser <risos> Rosa e <de> Violeta, <risos> Beleza São Azuis, eu sou André Fernandes e Paulo nos Seus Cujos. É... E Juliana Puzelaco, é isso aí. E Tudo bem.
2: <risos> Olá pra todo mundo. Depois dessa eu nem sei o que falar. <risos> Oi gente, ah não, já sei sim, Você é pau no seu cu, então vamos, vamos falar outra coisa também que o pessoal adora quando fala, né? pau no seu cu e dinheiro do no nosso bolso
3: e... Isso aí,
1: e temos aqui também nosso queridíssimo, vindo diretamente do Egito, Marcos Keller
3: Olá minha gente, eu posso garantir uma coisa, no mínimo, no mínimo, era um rolê interessante a Golden Dawn Porque tinha uma galera foda, chata pra caralho também, mas tinha uma galera foda ali no rolê
1: E temos aqui ela, nossa queridíssima Lilandrete
4: Aí, gente, vou mandando lá tudo que eu sei da Golden Dawn e de orelhada. Basicamente, o que eu sei é que eles já organizaram o conhecimento oculto ocidental de forma didática. Eles eram a Hogwarts do século retrasado? Será?
1: Vamos, vamos, vamos descobrir, vamos descobrir. O problema não é o século retrasado, né? O problema é esse século aqui, né? Temos aqui também nosso queridíssimo. Autor da célebre frase que cunhou e evocou esse episódio Depois de irritar muitos fandões Venâncio, Vinícius Ferreira
0: Então, eu tô com a expectativa de que esse episódio vai ser pro Magicando O que o de Egiptologia foi pro Foco de Pestilência Eu quero descobrir que a gente tá errado
1: em absolutamente todos os aspectos O problema vai ser se a gente terminar esse episódio e descobrir que a gente tá certo Aí que o bicho vai pegar E temos aqui dois convidados diretamente do Foco de Pestilência Meus queridos pestilentos o primeiro deles, você já conhece, esteve com a gente no rolê do Kleber, Flávio Watson.
5: Crianças da terra, impuras e não consagradas, por que desejo entrar em nossa sala secreta?
1: Oh, 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 olha aí. Eita, rapaz.
2: Porque eu
5: ouvi dizer que tem bolo. É depois, é né? outro rolê. Fica vai, ter, fica vai ter bolo, é isso aí, né? Toma um negócio totalmente outro
1: nível, né? O Fica vai ter bolo. Agora, por ser um host muito do medíocre, eu esqueci de perguntar se nosso outro convidado, eu posso falar o nome dele ou se ele, eu preciso chamar ele de Frater Frate Anonymous. É, quem é você? Se apresente. Está
6: liberado, meu nome. Eu sou o Eduardo Regis. Oi, pessoal. E o Flávio já tá dando spoiler aí, né? Mas eu tô aqui para dizer para vocês que a história da Golden Dawn é basicamente um roteiro de novela mexicana. Total. É hoje.
3: Total. Total. Ah, completamente.
4: Estou, putz, estou vendo potencial por esse episódio. Hein?
1: Hoje, várias tretas. Opa! <risos> e, e vai ter treta, inclusive, depois do episódio, quando o pessoal escutar e for publicado esse episódio. Então, eu tô, já tô. <risos> Antenado aí já. Assim esperamos. É isso. Estaremos ali para fugir da estreita. Gente, a gente vai comentar bastante sobre a Golden Dawn e a sua importância para você. A gente aqui no, no Magicana, a gente é ecumênico. Mais do que ecumênico, nós damos vozes. Somos plurais. Damos vozes até o pessoal da Golden Dawn. Super sério. Com idade <risos> avançada. Até os. Witch Talkers com dois anos de idade, que aprendeu a magia em duas semanas, dando aula no, no TikTok. Então aqui vai ser essa loucura. Pra você que não sabe o que é Golden Down, sério, vai valer a pena, você vai saber exatamente da onde veio a maioria das suas crenças, ou pelo menos as pessoas que elocubraram sobre elas. Logo depois de RKIS a gente já. Área de recadinhos do Magicando. Prometo que vai ser bem rapidinho. Hoje eu só quero avisar para vocês que estamos aí com nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, o apoia.se/barra Magicando, para você que quer assistir a gravações, para você que quer ajudar, quer manter a casa comprar aqui o álcool já da galera, cara é menos de um cafezinho por mês você consegue ajudar a gente de maneiras que você nem acredita, e se você já apoiou e não recebeu no seu e-mail o link para o nosso grupo secreto, não tem problema, manda um e-mail para contato cobrando, pô Andrei, não recebi o e-mail automático falhou, acabei não recebendo e tal, não tem qualquer problema você não enche o saco, a gente manda o link aí para você, responda as perguntas com sabedoria e atenção, e você em até alguns dias, você vai estar aí dentro do grupo, tá bom? Lembrando a todos que você não é necessário é necessário criar uma conta do Facebook para ter acesso a esse tipo de conteúdo. Porque a gente sempre manda os links das gravações ao vivo para você por e-mail. E lembrando a todos que Venâncio, Vinícius Ferreira está aí com seu mais novo curso, o curso de evocação, como bater um plá com os capirotos, tudo, gente. É um curso introdutório para o tema, mas ele requer que você já tenha algum certo tipo de conhecimento, como, por exemplo, fazer banimento, né? Se você tá entrando zero bala, é, talvez não seja esse momento ideal, outros cursos do Magicando seriam ideais para você. Mas nesse momento, se você já consegue fazer um banimento com eficiência, você já está habilitado aí para fazer. E, cara, ele é um curso que, assim, ele vai te ensinar de maneira genérica. porque genérica? Porque ele não vai te ensinar um sistema específico. Ele, na verdade, é um grande construtor de sistemas, caso você queira saber. Então, você vai ter toda a experiência de Venance, queridíssimo Vinícius Ferreira, aí para ajudar você com todos os esqueminhas e todos os conceitos por trás... Desse lance de evocação Então você vai saber bastante Sobre como é que funciona o processo quais as ferramentas mais utilizadas E também vai tirar essa cabeça da caixinha aí de senso comum e te colocar pra pensar um pouco afinal de contas, né? O que afinal de contas você tá entrando em contato? Como que deve ser a postura na hora de entrar em contato, né? Enfim, cara, é um grande curso bem bacana que vai acontecer em dois finais de semana, no caso vão ser sábados, né? Não vai ser domingo, vai ser um sábado de uma semana, o outro sábado da outra, justamente pra nesse meio de caminho vocês já fazerem alguns testes e levarem no próximo dia aí alguns resultados pra vocês debaterem que vai ser, cara, esse é um curso muito bacana, é uma versão online do que a gente fez na primeira no, no início do ano, né, foi nosso primeiro curso, e eu tenho certeza que se você perder a oportunidade, ou por não ter conseguido ingresso, ou por morar em outra região, você agora pode ter oportunidade. E se você mora fora, mande um contato pra gente tanto pelo contato@magicano.com.br, ou então pelo contato do Simpla, né, do nosso perfil que a gente vai te dar aí, enfim, o tutorial de como fazer para você adquirir esse ingresso, beleza? Então é isso, gostaria de lembrá-los que essa é a parte 1 de um grande podcast que a gente gravou mais ou menos um mês atrás, né? Vários outros temas acabaram furando a fila justamente porque eles estavam sendo mais relevantes para o que estava acontecendo na semana. Então é isso, cara, espero que vocês curtam e parte 2 vem semana que vem, quarta-feira que vem. Então é isso, bora lá! bonita, vamos lá. Pra começo de conversa a pergunta para pro Flávio Watson. Flávio, por que que quem curte Golden Dawn tem mais de 90 anos? Brincadeira. Eu prometo que esse foi o seu último bullying relacionado à idade... <risos>
5: um é, assim, tipo de,
1: de ageísmo aí Nesse programa é, é preconceito geriátrico, não mentira gente Vamos, vamos, vamos colocar aqui o. vou deixar esse bullying de lado Que é o seguinte, existe essa coisa que as pessoas gostam de ver treta em tudo quanto que é lado Por a gente ser um podcast que Permite experimentação, permite Sair um pouco da casinha, né Vislumbrar outras possibilidades Geralmente uma galera mais tradicional acha que a gente não gosta Dos tradicionalistas, talvez tenha a ver com, com Bullying envolvido, mas a gente vai bullying com todo mundo É bullying do amor é a nossa prova de, de amor e
3: respeito. Peraí, 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 peraí. Não quer dizer que a gente não gosta dos tradicionalistas. A gente gosta das tradições. Os tradicionalistas, mais da metade foda-se, tá ligado? Vamos deixar claro assim. Muito, muito provável que não gostemos mesmo. As tradições não tem problema nenhum com nenhuma delas. É deixar isso claro assim.
1: Então, isso, isso que você falou, Kelly, é importante, hein? Porque também a gente tem que evitar aquele tipo de narrativa que também é muito comum no mundo mágico. Você vai entrar em qualquer grupo de magia do caos. Foda-se banimento. Tava ouvinte ontem no meu Twitter. Queria aprender sobre Sefirot, sobre Cabala, mas escutei o Magicando e eles falaram que você precisa fazer uns negócios de invocar anjo, que senão ia dar problema. Eu fiquei com medo.
5: E...
2: Mano, a Bicha falou exatamente... Ela pegou o bagulho e ela falou exatamente o contrário. Tudo que a gente falou o episódio inteiro, a pessoa falou não, mas o Magicando falou que era pra fazer o contrário.
3: É isso mesmo.
2: Eu falar. queria ter muito segurança pra falar, pegar coisas que as pessoas falaram e dizer o contrário com tanta segurança que a Camina falou cara, eu, o pior é que eu é o seguinte a gente não precisou
4: nem ler, cara é só ouvir não precisa nem ter um brilho, um corpo <risos> todo, é só ouvir mano, é só ouvir
3: não precisa gente... entender também, tá ligado?
4: Não, entendeu, <risos> não entendeu.
1: E, e assim, eu, eu gosto, principalmente a gente brinca aqui que o Magicanto só começa com 40 minutos de episódio, que a gente sempre fala de parte histórica, eu queria pular um pouquinho a parte histórica por enquanto, eu queria falar da importância nós nossos queridos convidados em algumas palavras, é que eu não vou falar muitas palavras, senão um pouco de pestilência aqui a gente vai ficar episódio inteiro aqui. Mas qual a importância
5: da Golden Dawn pra vocês, pra esse rolê todo? engraçado, gente, um dos primeiros programas do Foco de Pestilência foi sobre a Aurora Dourada, acho que foi o quinto programa. Isso foi lá em 2016. E a gente termina o programa falando assim, pô, a gente fez o um programa super rapidinho, vamos ver se daqui a uns dois ou três meses, no máximo a gente faz o um segundo programa mais profundo e a gente nunca mais fez nenhum programa sobre a Aurora Dourada. <risos> <risos> Porque justamente para poder falar um pouco mais, né, a gente ficou um programa muito histórico e justamente faltou essa parte, assim, das influências e tal, parará. Então, acho que dá para considerar que esse aqui é o prometido segundo programa do Foco de Pestilência, acontecendo uhum. em outro podcast aqui na casa dos vizinhos, da de rua aqui, nos irmãos do ladinho aqui. Então, acho que é muito feliz, assim, mesmo com quatro anos de atraso, quatro anos e meio, porque o episódio foi em janeiro de 2017, <risos> fica aí entregue o programa que a gente demorou para entregar. Nesse programa, inclusive, eu, eu mando essa carta, né, nesse programa lá atrás, de que a ah, Aurora Dourada é muito importante, etc, etc, e, e embora isso seja verdade, não é uma verdade, assim, tão, tão completa, porque a gente tem também uma outra sociedade que é muito influente esotericamente no mundo europeu, enfim, ocidental, que é a sociedade teosófica. Então, eu acho que assim, a Golden Dawn, ela tem uma influência muito importante nas sociedades esotéricas que vão seguir esse caminho do que a gente vai chamar de magia cerimonial mas não vai, não vai ser a grande influência esotérica de todo o esoterismo contemporâneo que vai estar mexendo aí com essas coisas outras, de, tipo mestres ascensionados, etc. Isso vai ter uma outra influência que vai ser mais da galera da teosofia. Né? Então, fazendo esse recorte específico da magia cerimonial, é, a Gould sim, eu acho que é uma fonte, pelo menos a fonte pública mais recente, mais influente dessas sociedades esotéricas que vão lidar com essa questão de magia cerimonial enquanto cerimônias em que você vai lá e com um o espírito para aparecer e conversa com o espírito, etc.
0: Uma pergunta aqui para os convidados. Eu acho que, que essa afirmação é correta, mas eu queria saber se vocês acham exagerado. A afirmação é, não existe magia ocidental contemporânea que não tenha influência alguma de Golden Dawn.
5: Eu tendo a concordar amplo espectro, né? claro, né? Então, Você vai pensar, por exemplo, a galera toda que tá fazendo aí, sei lá, druidismo, é. Não, não é um rolê que tá sendo herdado da Golden Down, por exemplo, né? A galera que tá fazendo sei, acho que os, os rolês assim, xamanismo, por exemplo, também não é um rolê. Embora a galera da Golden Down tivesse até, alguns particularmente, o Mades, por exemplo, curtia esse rolê meio irlandês e tal, pararam, que não vai estar tá influente na Golden Dawn, mas que vai aparecer posteriormente em outros rolês. Mas, mas eu acho que, assim, fazendo esse recorte da magia cerimonial, principalmente, o que vai estar tá incluído a Wicca, na, da sua forma mais original, Gardneriana e tal, sim, é, a Golden Dawn é, é o avô de geral.
0: E quem não está influenciado por Golden Dawn é porque está fazendo reconstrucionismo de uma coisa muito mais antiga.
3: E fazendo isso, provavelmente, com influência, pelo menos, do método ou do estilo Golden Dawn de fazer a leitura das coisas, né? Eu, eu só queria acrescentar uma parada, assim, na fala do Flávio, né, e também dentro do que o Andrei tava puxando, que uma parada que a Goldendal, ela é muito agraciada por ter feito, foi que ela começou a amarrar as coisas, né, ela começou a deixar tudo uhum. é, mais amarradinho, um monte de coisa que tava solta, então você tinha lá, é, magia, magia cerimonial existia em algumas etapas, mas sei lá, existia uma magia cerimonial associada a uma visão de um gnosticismo, que também existia infinitos gnosticismos, aí você tinha uma forma de magia cerimonial que tá associada a um neoplatonismo, aí você tinha uma forma dos caras que se consideravam Deiros Pitagóricos. Aí você tinha uma outra forma que estava associada a alguns grupos de maçons livres. E aí o que que ela faz é juntar, tipo, alquimia, que era uma disciplina, astrologia, que era uma disciplina, magia cerimonial, que era outra disciplina, tarô, runa, o caráquato, que era outra disciplina, e ela amarra tudo isso e faz um fio que liga essas paradas todas. Não. Então isso acho que é uma, da, uma, uma das grandes coisas que ela faz. Então ela acaba enriquecendo porque ela cria essas conexões e influencia diretamente toda a produção intelectual do século 20 e 19, através da mitologia comparada, que isso era uma parada que não é via de regra, mas assim, é extremamente influenciada pela forma como a Golden Dawn via as, as religiões e os mitos e as coisas todas, através de que a magia era a mesma parada e você tinha diversas formas de observar ela, né? E aí ela vai fazer isso tudo. Tô falando merda? Não. <risos> Ufa. Então, eu só queria concordar, na verdade, com vocês
6: e com o que o Flávio falou. É, eu acho que dentro do recorte da magia cerimonial, a Golden Dawn, ela é... Talvez hoje não, não exista mesmo é, alguma manifestação aí, alguma tradição algum, ou alguém fazendo magia no mundo que não seja influenciado de algum jeito por ela. Por essa questão toda, da maneira como a Golden Dawn amarrou os conhecimentos, como o Keller falou e o Flávio também, pelas pessoas que passaram pela Golden Dawn e foram influenciadas por ela. Então tudo isso vai fazendo uma bola de neve, né? Onde lá no, lá no início, você vai chegando na Golden Dawn em si. E inclusive você vai achar influência de Golden Dawn, só pra complementar o que o Flávio falou, expressões mágicas aí até bem assim, surpreendentes, né? Como por exemplo na bruxaria tradicional. Se você pegar alguns livros de bruxaria Tradicional, dá uma olhadinha, só ver como é que os caras fazem os rituais e tal, não sei o quê. É muito baseado em magia cerimonial, tem dedinho da Gondendown ali, por exemplo. E por aí vai. Então, como o Flávio me lembrou, ela não era a única coisa que estava acontecendo ali é, no ocultismo, no esoterismo, né? Tinha teosofia. Um pouco antes da Gondendown tinha, por exemplo, a Hermetic Brotherhood of Luxor, que já fazia magia prática, né? vamos dizer assim, já não era uma ordem só de sentar e filosofar e estudar, os caras estavam fazendo mais dia. E tinham outras coisas rolando, né? Tinha mesmerismo, aquela coisa toda naquele momento, tudo, tudo misturado, né? E também outros movimentos que vieram ali mais ou menos juntos, né? Tipo, martinismo, depois um pouquinho, né? Um pouquinho, acho, junto ali, eu acho, o martinismo foi bem, bem juntinho. Então, assim, tinha muita coisa rolando, mas, de fato, é difícil você achar hoje qualquer expressão, eu diria, mágica, que não tenha um dedinho pequenininho ali da Gondendal. Seja diretamente ou indiretamente.
4: Deixa eu fazer. Uma... Você acha que até o pessoal que vai mais pro lado de magia mais... Como é que eu vou dizer? De origem africana tem isso no Brasil? Porque eu não vou dizer os originais da África e tal, eu não sei, mas, por exemplo, candomblé e umbanda teria alguma influência?
6: É, eu não conheço em candomblé e umbanda uma influência que você diga direto assim, ó, oh, não, isso aqui é rastreável e tal... Golden Down, você vê que tem a ver, eu, eu realmente desconheço. Existem algumas tradições de matriz africana, inclusive aqui no Brasil, por exemplo, aqui em banda tal, que tem influência de esoterismo europeu, tá? Mas eu agora não consigo te dizer, ah, da Golden Down especificamente, de alguma técnica da Golden Down especificamente, ou de alguém que passou pela Golden Down especificamente, eu não conseguiria apontar pra você agora.
5: Só fazer um acréscimo, assim, em cima do que o Keller falou, é, mas só uma amarração disso que foi dito, né? A grande parada, que eu não, não vou nem afirmar que a Golden Dawn foi a primeira que fez, mas que talvez que a primeira a preservar isso e mandar isso pra frente, né, pro futuro, ter isso reproduzido, foi esse esquema, como a gente falou da magia cerimonial, ser sistematizado. Antes você tinha, desde o século 15, 16, os grimórios com uma série de cerimônias. Então você tinha lá o, sei lá, os grimórios diversos que tinham lá. a Claves, o São Cipriano, o que quer que fosse. Cada um deles possuía um método específico de fazer Invocação e fazer, enfim, todo o procedimento mágico ali. O que a Golden Dawn faz, em forma de estudo mesmo, é olhar esse material e, de certa forma, produzir um documento, que a gente pode falar mais tarde, que vai dizer: olha só, magia cerimonial pode ser feita em tais etapas. E as etapas são essas aqui: pá, 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 pá. Independente se você está fazendo invocação para ficar invisível, ou para falar com anjo, ou para meditar. Você tem etapas. E essas etapas elas foram codificadas num documento, assim, extremamente enxuto, de 22 itens que você vai seguir, você vai fazer qualquer coisa com aquilo ali. Então acho que essa estrutura da magia cerimonial consolidada, que começa com a abertura de templo, que vai ter é, purificação e consagração, que vai ter não sei o que lá, que vai ter licença para partir, que vai ter depois... Isso tudo a Golden Dawn vai pegar de outros, uma série de outros cerimônias anteriores a ela e vai falar, olha só, isso aqui a gente pode resumir nisso daqui, e nisso vai para frente. E aí talvez até, não sei, é, mesmo espiritualidades ou ordens contemporâneas, que não tenham tido é, é, conexão direta com a Golden Dawn, ou seja, não tenham tido membros que estudaram na Golden Dawn, mas elas podem vir e ser influenciadas por esse método, por essa forma de fazer cerimônia. início, meio e fim, e uhum. que o meio é assim, assim, assado.
6: Uhum. Só queria falar aqui rapidinho a gente, é, o Max Santos que falou aqui do vudu gnóstico do Bertiô. É, eu não botei tá nesse balaio que a Lívia perguntou de religião matriz africana porque o vudu gnóstico do Bertiô é, é outra parada. É, é outra, outra parada. parada. É. Eu não botei nesse balaio. tá É o vudu gnóstico do Bertiô que tem sim é um pezinho um, um pezinho não, um pezão no vudu haitiano, tá? Pelo, pelo GMM e tudo mais. Mas ele é outro lance. E aí eu não botei nesse balaio. Também o Breno falou aqui que o da mata lia Blavatsky e tal. assim é certamente muitos praticantes de Umbanda, Bikimbanda, enfim, Voodoo, leram Blavatsky, leram Crowley, leram, sei lá mais quem, leram um monte de gente e, e se influenciaram, mas assim...
1: É, não dá pra, não dá pra esquecer que a é Umbanda como, nascendo como um braço do kardecismo, o kardecismo é completamente, do espiritismo, né, completamente influenciado disso, né, então, só que aquilo, né, de qual Umbanda que a gente tá falando, né. Não existe o Vaticano da Umbanda, né? É muita
6: coisa. Mas assim, mas aí eu acho mais difícil você nessas expressões chegar e falar assim, ah, tô vendo aqui, esse método aqui é, é um método claramente que veio, da entendeu? Isso é que é mais difícil de, de
3: rastrear desse jeito. Deixa, deixa eu levantar um conceito aqui. Tem uma coisa que de vez em quando a gente fala, faz tempo que a gente não fala aqui. É muito difícil de se rastrear algumas coisas dentro do esoterismo em geral. Tem gente que às vezes chega pra mim e fala, ah, Kendra, mas onde você tirou essa ideia? Então, chega uma hora que não, não sabe mais de onde saiu as coisas, porque uhum. certas partes. Paradas no esoterismo, eu, eu, eu gosto de chamar, porque eu chamei, acho que assim, no, na, na dissertação, de, de conhecimento pulverizado, tá ligado? Do, do esoterismo ocidental. assim. Porque tem coisa que você não sabe de onde veio, aí a galera nunca, dentro dessa, desse rolê, a galera caga pra direito autoral desde sempre. Então você tá lá olhando uma parada e ela é tirada de outro que você vê presente em outro lugar. Então é bem difícil de você traçar exatamente linhas, você tem movimentos por exemplo, eu, eu consigo perceber que muito da visão do mundo espiritual, de como funciona o mundo espiritual na Umbanda, por exemplo ele é muito, ele é muito próximo do que você vai ver dentro da do rolê da Blavatsky, você vai ver muito uhum. disso dentro dos rolês do Pastor eu esqueci o nome do Pastor que faz o plano astral como é que é o nome dele? não? é, Blade você vai ter umas coisas ali que você fica olhando e fala, cara, olha só, essa, essa forma de organizar, eu já vi entidade falar de formas assim, eu já vi pai de santo, falar de assim, Mas também tem isso que o Andrei falou, né, cara? Cada casa é uma Umbanda, né, na real. Então... então eu mas aí... O eu... banimento com o orixá. E aí...
1: É um banda que reza Pai Nosso, né, mano?
3: É, é, então. Sim, sim. É, e você vai às
6: vezes em casa de um bando você vê lá, a árvore da vida. Os caras sabem, estudam, estudando. Uhum. Isso existe. Então é o que o falou Keller muito bem. É difícil, às vezes, você rastrear exatamente de onde que veio isso. Até porque esse conhecimento que a Gondonal estava passando ali, cabala, magia cerimonial, é, alquimia, aquela coisa, de maneira geral, tá, gente? Que existiam detalhes que eram específicos da ordem. Não eram coisas específicas da ordem. Só a Gondonal falava aquilo. Entendeu? outras pessoas já estavam falando de Kabbalah há muito tempo, sim, sim. e ao mesmo tempo, de alquimia há muito tempo ao mesmo tempo, e por aí vai, entendeu? Então por isso que é difícil a gente ficar,
3: ah, não, isso aí, veio daqui, veio de lá. É, um, é e, uma sopona, né? E só mais uma última parada, assim, que eu acho que é importante, eu não sei como é que é a vivência em outros locais, Brasil, né? Mas aqui em São Paulo, por exemplo, da Mata, um bando esotérica vai olhar isso, e é pouca casa que vai olhar, e a maioria meio que dá uma cagada, porque o maluco escreveu, assim, pelo menos os contatos que eu tive, né? Então vai variar. De um lugar pro outro. O também, eu me lembro dele citando essa parada, inclusive, que é uma galera que, não, que não, não vai tanto. Mas, de novo, meu umbigo aqui, né? Pode ser, sei lá, em outro canto. Tem, então, tem Vudu no Brasil, cara. Você vai pro Maranhão, tem uma parte de galera do Vudu? Tem.
1: Então, mas aí eu queria fazer essa pergunta, que é algo que eu tô puxando desse bolo aqui que a gente tá falando aqui. Pelo que eu entendi, gente, de leigo aqui, por favor, me responda, inclusive, se a minha visão está errada. A Golden Dawn, como o Keller falou, ela estruturou muitos conhecimentos que eram. estavam por ali, né? Tinha a galera na França fazendo tarot tinha outra galera ali falando de cabala tinha uma galera ali falando... Blá blá. Então, você tem essa estruturação. E eu noto, isso pode soar como uma crítica, mas eu não vou falar que é, que é o que não é, que existe um pouco de resistência quando a gente vai para esses meios mágicos, para essas ordens, quando você sugere Que talvez você gostaria De tentar de outra maneira Porque no fringir dos ovos é tudo muito bonito Quando você estrutura e sistematiza Tudo responde a tudo, né? Então pra estudar tarô você vai ter que aprender cabala Pra estudar astrologia você aprende cabala E com a astrologia você pode aprender tarô Você tipo, Mas quando essas artes Vamos colocar assim surgiram Isso não não respondia nada, né? Não respondia nada nem a ninguém, né? Isso não pode ser às vezes um pouco problemático no ponto de vista de você matar outras formas de pensamentos que saem desse espectro.
3: Que pergunta inteligente, hein, Andrei?
6: Boa. Que coisa boa.
4: Complexa, que pergunta,
6: pergunta
1: você Então é eu, nível vou cagar, do não, que fala eu vou cagar, não,
3: calma aí, eu vou cagar,
6: mesmo, Relaxa, eu vou cagar. Relaxa, eu vou cagar. pausa aí 10 minutos pra gente, pra gente poder pensar. Seria <risos> que,
1: seria a golden dar o PT que não deixa nenhuma nova liderança surgir. <risos>
4: Agora parece Magicando.
6: Agora eu entendi a pergunta. Agora eu
1: entendi
6: a
4: pergunta.
6: Não. Quer responder, Dudu? Eu respondo não. <risos> é assim, certamente quando você sistematiza uma coisa e bota numa uma estrutura de ordem, por exemplo, né? Que você tem ali um conhecimento que é passado de algum jeito, um currículo é, esquematizado e tudo mais. Se eu entendi bem a sua pergunta, Andrei. Senão uhum. você me, me dá um chute aqui. Você tem, sim, a coisa que fica um pouquinho mais, mais presa dentro desse universo. Mas... Na Golden Dawn, bom, estamos falando da, da ordem lá, original inglesa, né? É, é. Mas também vou aproveitar para meter um pouquinho também a minha experiência de vivência hoje, né? Mas lá e cá, existia espaço para experimentação e para coisa nova, tá? Existia um espaço específico para isso, né? O lance é que quando a pessoa entrava na Golden ela tinha um currículo mais fechadinho, porque a ideia era formar a pessoa, vamos dizer assim, ó, tá aqui, esses são os conhecimentos que a gente vai passar para você, para você ter uma base, né? A gente tem que lembrar que naquela época, o conhecimento esotérico era, não era como hoje, não tinha mago de TikTok, não tinha nada disso. Então o cara, pra conseguir um livro de esoterismo, era mais complicado. Então essas coisas ficavam mesmo um pouco mais restritas, né? Em certas mãos. Então a pessoa entrava, recebia um currículo Passava esse currículo para ela Ela era avaliada nesse currículo E mais tarde havia um espaço dentro da própria ordem Pra pessoa experimentar, tentar coisas novas O próprio Mathers experimentava muito né? Ele era um cara que ele, Enfim, ele pegou todos os rituais da Golden Dawn, né? Que a gente hoje em dia Entende que a maior contribuição No, na, no desenho deles foi do Mathers né? Não vou dizer a única, mas a contribuição Maior talvez foi do Mathers Se você pega o original de onde ele Trabalhou, pro que virou o ritual é uma diferença absurda, ele tinha três ou quatro instruçãozinhas ali no manuscrito cifrado, que a gente pode falar desse manuscrito cifrado depois, e ele transformou num ritual que é uma coisa incrível, e ele fez isso em vários rituais, da ordem externa né, que a gente chama de primeira ordem que é a ordem que a pessoa entra, também da ordem interna, que é a segunda ordem, que é uma ordem um pouco mais restrita, que também fez isso, e era o que ele fazia, ele passava o dia estudando lendo, traduzindo coisa e bolando o ritual era a vida do cara, e a né, Gonenau gerou pessoas também que tinham esse esse, esse ímpeto, ou por exemplo Crawley, que é uma criada gomenal e que saiu por aí inventando um monte de coisa fazendo um monte de coisa então eu acho que eu não eu, eu não acho que existia e aí também é é difícil achar um registro histórico né falando isso né era, ah não era proibido fazer né? mas você assim, não acho que existia é, uma restrição à experimentação pessoal das pessoas
1: então Eduardo, só para fazer um pequeno parênteses assim, pra, pra me fazer, até me, me entender melhor eu não tô falando nessa Golden Dawn original e etc e tal mas hoje é um discurso que eu bato com o dedinho na quina da mesa a todo momento não, não pode fazer por que não? Porque é assim.
5: Andrei, posso fazer um, uma inclusão aqui no, no assunto? Eu acho que tem mais gente fazendo o que quer do que gente dizendo que não pode fazer. <risos> uhum. Exato. Uhum. E aí, pode ser assim, quem diz que não pode fazer. É, Porque é assim, mais todas, claro. essas grandes, todas essas grandes sociedades seminais, seja a Teosofia, seja a dawn, seja a Arjeto, seja a Wicca Gardneriana, todas elas surgiram de corrupções, de, de transgressões de sistemas anteriores. Então, grande, grande merda. Uhum. Uhum. <risos> Mandando dizer que não pode fazer. Porque sim. vai ser fazendo outra coisa que você vai fazer um novo grande sistema daqui para frente. Sim, sim. Flávio, uma pergunta
0: importante aqui. Beleza, eu concordo pra caralho que sempre tem, entre aspas, transgressão da norma estabelecida. Mas a, a pergunta em, em particular sobre Golden Dawn é, essa transgressão é feita num ambiente de Golden Dawn ou é a experimentação individual da pessoa na casa dela ou com os amigos dela fora do de um ambiente de templo, vamos chamar assim? Eu
5: acho, eu acho que o Dudu é mais capacitado pra dar essa resposta que tem uma experiência de, de ordem mais, mais intensa que a minha. Tava lá quando então. surgiu.
6: Então... Eu tava lá, eu tava lá quando o Kroger iniciou, eu tava lá. Eu acho que, assim, eu não posso falar pelo que acontecia lá na ordem original, gente. Porque realmente eu não sei como é que funcionava. E eu sei que eles se reuniam até em tempo pouco. Não era como é hoje em dia, que a gente se reúne pra caramba. Era, tipo, o esquema era todo diferente. Então é meio... É, não dá pra comparar muito bem. Mas hoje, por exemplo, na, na nossa bandeira no que a gente faz, há espaço pra experimentação. O que a gente cobra da pessoa é o seguinte, ó. Esse aqui é o currículo. Saiba esse currículo, ah, mas eu queria fazer uma parada um pouco diferente. Beleza, vamos fazer. Mas tem que também saber fazer isso aqui, porque é o currículo que a gente tá seguindo, beleza? É,
3: eu tenho uma é... observação que é, tá dentro do que você falou, brother. Porque que é o uhum. seguinte, essa estrutura de ensino, é era uma estrutura, falando pedagogicamente mesmo, uhum. você tá dizendo que tem muito sentido, porque a estrutura de ensino da Golden Dawn, ela parecia muito com aquela estrutura clássica do liceu ateniense, sabe? Uhum. Então, o uhum. que, que você faz? É um currículo pesado, é um currículo difícil, tem que ler coisa pra caralho, tem coisa pra caramba pra fazer. É necessário você ter aquilo, ele é um currículo bem feito. Fechado, mas ele é sempre um currículo de formação. Por que, que ele é pesado? Porque depois de você fazer, sei lá, cinco anos dele, você não precisa mais voltar a ele e você vai ter um alfabeto básico de tudo aquilo que foi conhecido e desenvolvido pela ordem para você poder seguir. Isso é como funciona uma educação de liceu e é como deveria funcionar, teoricamente, várias outras instituições de ensino, né? Hum. Mas existe espaço sim para você criar, desde que você não ignore base. Né? isso eu não estou falando da Golden Dawn estou falando do sistema de, de, de ensino mesmo que, é, que parece ser o mesmo que era utilizado eu
5: queria acrescentar um negocinho Fala falando aí. um pouquinho sobre a questão até estrutural da Golden Dawn para exemplificar isso o Eduardo falou lá atrás que existe uma primeira e uma segunda ordem né? Então tem um o cara chega na Golden Dawn ele entra numa primeira ordem aí ele faz uns negócios lá, passa de grau e em um dado momento ele vai para uma tal de segunda ordem na Golden Dawn, ao contrário do que a gente entende por ordem mágica hoje em dia, essa primeira ordem que eram os primeiros graus não tinha magia prática acontecendo ali, de certa forma. O que tinha ali era estudo. Uhum. A pessoa entrava, estudava, 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 que eram os graus elementais. Né? Então, ela estudava tudo sobre o elemento terra, depois estudava tudo sobre o elemento ar, depois estudava tudo sobre o elemento água, depois estudava tudo sobre o elemento fogo. E aí, ela fazia um outro negócio lá, e aí ela estava na segunda ordem. Na segunda ordem, aí era magia pra caralho. Aí era invocação, os espíritos descendo, as e a galera estudando os documentos. O que, o, que, o que acontecia, então? O cara tinha um currículo, vamos dizer assim, restrito e determinado, que era principalmente passado através dos tais pergaminhos voadores, né? Os Fine Rolls e tal, que Nossa, eram esses documentos.
4: Eu muito saber dessa história do. do... Ah, eu cara a parte da fofoca dos pergaminhos voadores. Por Quem vai favor? chegar lá? Na... <risos> então, esse,
5: essa, essas lições elas rodavam ali para a galera entender o que estava rolando, para a galera estudar. E tinha, tinha o currículo, tinha que estudar, saber as letras, saber o tarô, saber a histologia, saber. Depois <risos> <risos> o cara, sabia tudo, aí a galera ia fazer magia, ia fazer ritual do hexagrama, que era uma parada que o cara só aprendia quando era adepto, uhum. né? Essas uhum. paradas que a gente hoje discute aí qualquer fórum de, de Facebook de ritual do hexagrama, a galera só ia aprender isso no grau de adepto, lá na segunda ordem. Por quê? Porque aí o cara já tinha estudado astrologia pra caralho, já tinha estudado magia planetária pra cacete, já tinha sabido tudo isso e aí lá o cara ia falar, porra, olha só tem esse, man esse manuscrito aqui, o médico vinha lá da Biblioteca Nacional com a porra do manuscrito maluco. Galera, encontra essa parada aqui, vamos ver o que aqui, bizu que dá. Aí vinha vinha enoquiano, vinha coécia, vinha as porra todas. Ali era, acontecia
6: a implementação. Era, era, não, era isso mesmo. Eu acho que só, só pra complementar o que o Flávio falou, na primeira ordem, um cara já só, só aprendia uma coisa, que era o ritual menor do, do pentagrama. Isso. Isso ele aprendia assim que ele entrava. Ó, ele falava: faz essa porra aí todo dia, porque isso aí é importante. E aí o cara ia fazendo o ritual menor do pentagrama, e aí ele só ia ter alguma coisa mais pesada mesmo na segunda ordem. E é isso que o Flávio falou, é uma coisa que eu acho que fala muito sobre a natureza da, da ordem em si, da condenal, né? Que era esse lance que o Mathers vinha com esses manuscritos malucos, entendeu? Que ele tirava da biblioteca do Arsenal da França, sei lá de onde, mais Ele via com esses troços e queria brincar com isso. Eu tava a época que tava começando a pegar os pergaminhos... Os pergaminhos... Os papiros mágicos gregos. Então, o Mathers também pegava aqueles feitiços que tinha lá e começava a fazer, tentava mudar em alguma coisa que fosse é, praticável. Então, assim, tinha muito espaço ali para experimentação, né? O que a gente pode discutir é se o Mathers era bacana ou não de dividir isso com os outros, a gente pode discutir. <risos> mas, mas tinha. Até porque depois a Ordem ela foi se fundando os vários templos, né? Foi sendo fundado vários tempos. Pessoas diferentes foram tomando conta desses tempos. Então, assim, certamente houve um ambiente ali propício, né? a criação de coisas novas e tudo mais.
2: Até porque quando você sabe a base das coisas, quando você tem uma boa base, quando você pauta a sua leitura, e, e não só esse trabalho solitário, mas também a, com a orientação, né? Você tem tem como... É estruturar coisas para experimentar Porque experimentar não é só, né Que a gente vive brincando aqui no Magicano Falando, ah, tirei do uhum. cu, né Não, e eu acho, mas isso aí eu acho que é uma coisa Que eu quero perguntar pra vocês um pouquinho mais pra frente Pra não queimar pauta, que é um lance de uma Resposta a tudo isso, sabe É Uma coisa que acontece hoje, eu queria muito saber dos dois Assim, sobre essa é, visão da. Mas é, eu faço isso mais tarde Porque senão a gente vai pular muita coisa legal Mas eu acho que a gente merecia Muito falar sobre isso Por que, que agora as pessoas querem jogar tudo isso no lixo <risos> e, e eu gostaria muito de voltar a isso mais tarde Mas é, é esse lance, né Por mais que as pessoas achem aí fora, né Que magia do caos é 100% de experimentação Bicho, não é não, cara <risos> <risos> Tipo, é, é muito mais E aí, isso também não é muito bem aceito, né Quando você fala isso, você também não é muito bem aceito Mas deixa que a gente fala mais tarde sobre isso Que acho que eu vou hum. comer muita pauta Mas eu queria muito saber de vocês dois isso, de verdade A gente chega lá <risos>
1: É, vamos falar então um pouquinho da história de onde que vem a Golden Down? O que, que é? Tipo, quem que tava lá, quem foi o primeiro associado? Quanto é que era a mensalidade? Dava para devolver o livro depois de dois dias, a... o VHS, podia pegar o final de semana e devolver só na de segunda. Como
3: é que rebobinado, rebobinado. É. Eu então falando junto. É. é.
5: Então, acho que assim, antes de falar da Golden Dawn, quer dizer, não é que é antes, mas assim, eu é, acho que é importante falar que a, a, a Golden Dawn, porque às vezes parece que ela, a Ordem Médica do, da Aurora Dourada, no dia, surgiu do, do, do algodão assim e apareceu do nada, né? Como o Dudu falou, é, tinha a Irmandade de Luxorantes, é, você tinha a, a Ordem da Rosa Dourada, da, é, da Cruz Dourada, da Rosa da Cruz ah, Dourada. É, né?
6: Ro, é, Rosy and Golden Cross. É, 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 é uma coisa dessa a, aí.
5: É. é uma ordem alemã, da qual, por exemplo, a Aurora Dourada ela herda a estrutura de graus. Uhum. Então, é, você tem ordens anteriores que estão trabalhando aí em cima de fórmulas Rosa Cruzes que surgem ali no início do século... Estou fazendo um, um resumo assim, muito amplo de, de onde vem a, a, a Ordem Médica dourada você tem no início do século 17 os Manifestos Rosa Cruzes, que dão uma nessa, nessa nesse misticismo é, cabalístico e etc. Isso vira, os manifestos popularizam os manifestos dizem que existe uma Ordem Rosa Cruz, mas essa ordem se existe ou se não existe não interessa muito as pessoas de fato começam a se organizar estudar cabala estudar uns, outros mas era tudo muito especulativo. E aí tem essas primeiras ordens, essas primeiras ordens não vindam muito muito e tudo mais e tal. E aí você vai ter, já no século XIX, é, um pouquinho antes da Dawn se estabelecer, a teosofia se estabelecendo através da Blavatsky, que era ucraniana, que na época acho que nem existia Ucrânia, né? Mas enfim, ela nasce, nasce na região da Ucrânia, o que devia ser na época ainda Rússia ou algo assim. Acho que era o grande Império Russo ainda, antes. É, do, é ela, toda. Mas, ela, mas ela vai vem em Londres e então, tal, e aí ela faz aquele rolê todo teosófico lá, com um olhar muito oriental, olhando muito para as práticas orientais. As védicas, etc. E aí, os maçãs falam, pô, a gente também curte os lances e só que outro lance esotérico que não é esse ali de védico, é o lance de cabala judaico e de Egito, que está super na moda aí no, nesse século XIX. Vamos juntar para ver isso aí. Aí eles começam a recapturar alguns documentos e começam a estudar. E aí, eu acho que nesse momento que dá para falar da Siria, que é uma sociedade de maçons, que é a Sociedade Rosicruciana em Ânglia, que é a Sociedade Rosicruciana da Inglaterra, da Terra, que é uma sociedade de maçons, mestres maçons, que estão preocupados, preocupados com esse estudo rosa-cruciano esotérico cabalístico. Aí esse vai ser, dessa história aí do século 17 até o final do século XIX, você tem a Siria surgindo e juntando um monte de maçons querendo estudar essas paradas. E aí lá na Siria vão juntar os maçons que vão virar a Golden Dawn depois. Se o Dudu quiser te melhor aí...
6: Não, não, acho que você falou muito bem é... A gente tem que levar sempre em consideração Que estavam, como o Flávio lembrou, né Existiam coisas antes, né Existiam coisas durante As pessoas que viriam a fundar a né São três camaradas, né O Scott o Mathers E o Woodsman Que logo depois morre E vira que meio uma nota de rodapé Da história da Golden assim, esse cara então, É o quinto beetle, é... ou não É o quinto beetle, é <risos> a gente fica com o Ascot e com o Madison, pra falar mais deles, assim, basicamente. Esses caras, eles eram todos mestres maçons, membros dessa societas Cruciana em Anglia. Onde eles estavam afim de fazer uma sociedade Rosa Cruz, na verdade, organizar uma sociedade Rosa Cruz, é, que era uma coisa que, salvo engano, ainda não tinha uma coisa organizada, assim, na Inglaterra mesmo, sabe? Como eles montaram, né? É curioso, porque, vendo o que a Golden Dawn né, é uma ordem mágica, tal você fica pensando assim, pô, lá na Siria os caras deviam fazer altas paradas, né? Mas quando você pega Uns, vai ver uns relatos da galera da época, dos maçons na época, é, é curioso porque a galera baixa o pau falando que eles ah, esses caras se acham Rosa Cruz, mas passam o dia inteiro só discutindo o que, que vai ser servido no, no brunch, entendeu? Uhum. Os caras Dizem que, 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 cara fazia... é, que os caras não faziam. É, os caras não faziam porra nenhuma.
0: Mas enfim, como é, toda
5: é... boa sociedade esotérica. Né? assim, O objetivo da sociedade, da Seria, que. Eu até peguei uma anotação aqui, a Seria foi fundada em 1867.
4: Flávio, eu juro que eu não tô entendendo o nome dessa ordem. Seria, tipo, é de porque Siria? ainda não
5: foi ainda. É... Então seria. É o é seria Societas uma... é. rosicruciana in Anglia. S-R-I-A. SRIA. É. É, porque é ruim de falar isso, né? Fica estranho. É. O o pessoal não tinha pra...
0: marqueteiro pra, pra, pra dar o pitaco sobre o nome, né? É, não,
5: não. não tinha isso aí, não é? O objetivo declarado da Siria era promover ajuda mútua e incentivo na procura de soluções para os problemas da vida e em descobrir os segredos da natureza e facilitar o estudo dos sistemas de filosofia baseado na cabala e nas doutrinas de Hermes Trimegista.
4: Olha, não queria muita coisa mesmo, não, né? <risos> Mas você por isso que, que só coletivo, né? É,
6: por isso que isso aqui só ficava no brunch. Tem como é. fazer isso, gente.
4: É um pessoal humilde, né? Um pessoal humilde. É você falou do
5: Woodman, né? Mas o vínculo importante do Woodman é que o Woodman foi é, líder da Siria.
6: Sim, sim, ele era o, su, ele suprime, o supremo, mago, era, o mago, o é, mago supremo da Siria.
5: Então, o Woodman, que foi um dos fundadores da Ordem Médica Dourada e Dourada, ele era líder da Siria. A Siria surge ali em meados, na metade do século XIX, entre maçons e tudo mais e tal, e aí tinha lá o Robert Little, o Robert Little morre, e aí entra o Woodman. Uhum. Então, o Woodman, e eu acho que o Westcott, também, o Matheus eu não, não lembro, mas o Woodman e o Westphard eles eram da Siria, né? Então.
6: também era também era, né? Também era.
5: Então tem essa galera da Societas é Cossicruciana em Anglia que tinha essa filosofia, estudo baseado em capala e hermes de essa galera tava lá que eram os maçãs lá, e aí enfim, eles se juntam para fazer outra coisa que vai virar a Poder dao, mas tem um pulo do gato aí que eu acho que são os manuscritos mágicos, se a gente já. Manuscritos mágicos, não. Os manuscritos cifrados, que é, o que, que é o que dá o pulo do gato aí nessa parada.
6: Só pra, pra começar as fofocas brevemente, né? De fato, tá. o Woodsman foi o, o mago Supremo da Siria, né? Mas a relação maior mesmo era o Escott e o Mathers, né? Tanto que o Maders morou um tempo com o Escotts, né? Porque o Maders era um cara que vivia sem emprego, vivia perdido, não conseguia trabalho, e era, era, meio, era meio complicado a vida dele. Tanto que depois pra frente ele vai viver de. Patrocina a lei, né? Acho que tem uma gagada que vai dar dinheiro pra ele, pra ele ficar pesquisando as coisas e tal. Eles moraram
5: Ufa. juntos.
0: O Matters ah. inventou o financiamento coletivo. Inventou.
2: <risos> 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 já que quem tá falando de fofoca, eu queria saber se essa fofoca aqui que eu ouvi é, tem verdade, fundo de verdade. É verdade hum. que o Matter ficava na rua fazendo demonstrações de boxe na rua pra ganhar uma graninha? É verdade que ele era um lutador também? Isso é eu... verdade. Eu perguntei até pro Breno. Eu falei assim: Breno, é, é verdade, uma fofoca?
6: Eu já ouvi esse papo várias vezes, mas eu nunca... Aí pode ser... Pode ser falha minha, eu nunca vi isso assim.
2: Na literatura, tipo, né?
6: Escrito. Você já viu, Flávio? Se eu, 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 eu vi, passei direto.
2: Cara, eu nem
5: sabia desse rolê. Se, se alguém já me perguntou, é. eu não, não, é. não
6: registrei. É, dizem que, que ele fazia briga de rua, é.
2: É, então, é que, pra ganhar uma é que, grana, é que, pra é que, angariar uma pra grana. ganhar uma
6: grana, é. Eu, eu
0: também já ouvi isso inúmeras vezes, eu fui procurar e não achei lugar é, nenhum. Eu também então, não acho. Eu, eu onde...
2: procurei e falei, gente, da onde que tiraram é. essa história? É porque a gente vai perguntar, né? Saber que, que a vale,
1: a gente, vale a versão. Gente, essa magia aqui não veio do Egito, gente, então tá valendo. Pode dizer, sim, foi sim, é verdade, é verdade. É tá, verdade. Tá valendo, tá valendo.
2: Muito obrigada por esclarecer, mas era uma coisa que eu. Ninguém nunca sabe direito.
1: Mas
6: tem um outro link também importante, além da Síria, que é a Hermetic Society, né, a sociedade hermética, que era hum. liberada por uma mulher chamada Ana Kingsford. Sim. A Anna Kingsford foi durante muito tempo. É, presidente da loja da Sociedade Teosófica de Londres, mas ela deu uma guinada, assim, parecida com a dos maçons aí. Falou, ah, esse negócio oriental tá demais, tal, eu quero ver o que, que tem aqui no, no Ocidente. E aí ela vai fundar essa Sociedade Hermética, da qual faziam parte e eram membros ativos, palestrantes e tal, o Westcott e o Mathers. Então a gente tem aí dois links fortes, né? A, a Siria e essa Sociedade Hermética, da Anna Kingsford, que são, na verdade, duas sociedades que que já vão mostrar... O interesse dessa galera
1: em dar uma rejeitada
6: naquela naquele orientalismo todo que tava vindo, que tava muito em voga. Ah, então tinha
1: uma tretinha, então, tinha uma birrinha, não. que Não, vai... tinham
6: várias tretas. <risos>
1: <risos> a Siria
6: era uma fábrica de tretas, porque ela ia. Ela queria ser a única sociedade rosa cruciana na Inglaterra. Aí todo mundo que falava que era Rosa Cruz, ela ia atrás e falava que não era. Enfim, era uma fábrica de tretas aqui. Os caras não eram. Eles não eram Mog, não.
1: Entendi. Até parece que hoje em dia, putz, pensei que fosse um pessoal parece. Mais, mais de boa, Valeu. mais tranquilo. Pô, o cara falava, pô, o cara era desempregado, precisava fazer os corre, não ficava falando que magão que é magão é rico e bem sucedido, né? Pô, pensei que fosse <risos> diferente.
4: Eu queria saber por que a roupagem de Egito. É só porque era o hipster da época ou tem algum motivo?
6: Boa <risos> pergunta. Boa pergunta. Cara, Excelente pergunta é, Tava na
1: moda, né? Eu tava na
6: moda Não sei que se tão, é só tão, isso é.
4: Se eles estavam querendo fugir da parte de orientalismo Querendo a verdadeira magia ocidental E foram atrás de Egipto Egip é O Egito cara,
0: tinha acabado de cobrir os pergaminhos mágicos gregos e tal Eu é acho isso. que era, era o topo de linha da tecnologia mágica da época
4: O egípcio ou grego? Não entendi. Não,
0: o que o que acabou de ser descoberto? Os pergaminhos mágicos gregos, que são mais egípcios do que gregos. O Ai. nome é contraditório. O nome é, tá,
6: o
3: nome então é por causa do local em é, que foi encontrado, não do conteúdo. É, porque do Egito grego,
0: assim, final do, final do é. período
6: egípcio. É, porque os pergaminhos quase todos estão em grego, que era a língua oficial do Egito nessa época. Em teoria. Mas é
0: aquela época do, do, do assassino
5: Euclides lá do... do...
6: É, isso, é, é, isso. É, 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 é do Egito Ptolomaico. Ptolomaico,
5: é. E, e os papiros mágicos gregos, eles são muito sincréticos também, né? Então você vai ter lá no mesmo encantamento, você vai ter Ísis, sei lá, vai ter o deus romano, deus grego, deus egípcio, vai é, estar misturando
3: tudo ali dentro. É. Tudo isso é fruto do Alexandrão lá, não se esqueça que a gente já tá falando de um período que é pós-Alexandria tá colocada, a Hipátia ter sido uhum. né, ter o rolê da Hipátia e tal, você tinha lá como o centro de saber grego e ocidental era Alexandria, que, na, que tá na, no pé do Egito ali do lado, então por isso que o Egito acaba ficando tão... É por isso que a gente está acostumado a ver Egípcio como branco. Foi por causa dessa relação cultural desse momento, coisa que não é, né?
1: Uhum. É, então quer dizer que aquele filme documentário, a múmia com Brandon Fraser, aquele cara que reza pra todas as entidades, tá certo. É isso, tá, ele, né? é, ele é o único cara certo. <risos> ele
5: é o único, <risos> é o único <risos> que, é. que é salvo, né? Ele é o único que é o único né? cientificamente, historicamente, é curado. É, é, é isso aí, rapaz. O... Mas é, é interessante você pensar isso, né? Porque o cara tá ali, eles estão descobrindo os papiros mágicos gregos, que é uma miscelânea muito louca de conteúdos é, mágicos, e no final das contas. Goldendal, mesmo com essa roupagem egípcia, né, ela também é muito secrética. Ela vai Mas... ser cristã, egípcio, judaico. Grega. Grego. <risos> Demônio, e tá tudo é, bem. É, vai virar tudo uma bagunça como eram os papiros mágicos é. gregos. Mistura muita coisa
6: na Guananã, é sim.
4: É tudo. Ô, Flávio, é, assim, você falou desse secretismo. O brasileiro tá acostumado com esse secretismo no dia a dia, né? Eu só queria deixar. ressaltar pras pessoas que, que acham isso normal. Quando a gente sai do Brasil, esse sincretismo. Cara, os gregos ficam assim, tipo, mas como vocês fazem isso? Imagina o cara tentar fazer um sincretismo. 1900 é. e alguma coisa, né? Isso era uma coisa impactante. Provavelmente nunca li sobre o impacto desse sincretismo
5: naquela época. você chegou a ver algum? já viu sobre isso, se, se causou algum tipo de reação?
3: Não,
6: não é, é, eu acho que geralmente isso é muito discutido porque o público específico da Gomenal era um público já que já estava é... mesmo em outra em outra vibe, né, não era assim, tem um momento na história da Gomenal que os rituais, que antes do, do Kroger fazer isso, né, que os rituais caem na, no gosto do público, né, num escândalo aí, né, é, eu acho que naquele momento teve, claro, o escândalo em si, mas tirando o escândalo, os rituais em si causaram algum alvoroço nas pessoas, tal. Ah, magia, aquela coisa. Mas nada, assim, especificamente por causa da mistura, até porque já seria uma, uma coisa muito, muito fina, né? Tinha um problema de ser magia e pronto, né? Já era ruim por ser magia. <risos> era mais polêmico
1: é. pelas pessoas envolvidas era
6: que eram crime, pessoas. Era
1: crime, né? Até 1940 e pouco, na Inglaterra, era crime praticar magia.
6: Ah. A, lei da, a lei da feitiçaria tava valendo ainda. Entendi, entendi.
1: Porque tem esse lance, né, que em dado momento alguém esquece lá no táxi <risos> os para eu pegar a o que é? é? a
6: gente vai chegar é, lá. Dois lanços, é, hoje lá, César. É,
1: beleza. <risos>
5: Pra botar na ordem, senão a gente vai falar dos manuscritos depois de falada do fim dos manuscritos.
6: Sim, <risos> sim, é. É, mas é normal, a conversa vai logo, logo <risos> cá.
5: Porque assim, o que acontece no início dessa parada toda aí que a gente falou lá, como é que surge esse, esse rolê? O Woodman, né? Que era a parada lá do. Tava lá comandando lá a Siria. Ele tinha lá o amigo dele, o Escott, que era da, da da Siria, que era secretário-geral da Siria. E o Escott recebe os tal dos manuscritos cifrados, né? E aí fala, pô, que parada é essa? Uns documentos que ele recebe de um amigo, né? Na verdade, ele recebe de um, de um amigo que faleceu. Acho que a história é que o... é contada é né? É, não, ele, é ele
6: conta que ele comprou do reverendo Woodford. Woodford. Que morreu logo depois de vender de vende pra ele. É uma história dessa, assim, mais ou menos.
5: Eu achava que ele tinha recebido depois de morto da esposa, mas enfim, não interessa. O então, Uf, varia, você, ele, varia. É... Varia porque não tem nada. Ele comprou muito do cara e depois que o cara ponto.
1: morreu, né? Ele tava
5: É, muito... tem várias diferenças. Ou, é possível ele, também. É... É possível é, o porque ele... o R. Scott
1: era legista, inclusive. É. <risos> foi
5: abrindo o cara, abriu abri o peito do é, cara e tinha uma Abriu o cara a Shari, boa, né?
6: lá. Que tá dentro desse cara, que é isso? E foi assim, <risos> a verdade é essa.
5: Mas enfim, aí tinha esse maluco, o Reverendo Woodford, tinha esses manuscritos e aí, de alguma forma, comprou, vendeu, herdeu, sei lá... Parou na mão do Wesco, acho que ficou aquele monte de papel que, que não sabia o que, que significava. E aí ele cola com o Woodman e eu acho que já o Mathers pra tentar entender aquela porra ali. É,
6: eu acho que com o outro cara também que é o Mackenzie, né? Que também tá nessa e, e logo depois também morre, né? Salvo engano.
5: De qualquer forma, esses manuscritos eles são, traduzi eles são traduzidos, né? Ele tem uma cifra lá. Eles vendo a cifra e aí tem lá as informações dos ingredientes para fazer um ritual e as estruturas de uma ordem e o contato de uma adepta alemã para eles entrarem em contato. E aí eles entram em contato, trocam uns e-mails lá com, com a adepta alemã e ela autoriza a formação de uma sociedade, de uma ordem. Ela diz que ela é de uma ordem antiga, uma ordem sinistra lá, que a ordem está morrendo, que a ordem vai se perder e que ela autoriza eles a darem prosseguimento com, com, a partir de uma nova ordem, a uma ordem que ela a daria a orientação necessária para eles fazerem isso, já que eles tinham sido mostrados capazes de traduzir o manuscrito. E aí, com isso, em 1888, a Ordem Hermética Dourada funda o Templo de Isis Urânia, se não me engano, qual é o primeiro.
3: Deixa Que é o tempo eu... primeiro 3, na verdade, porque o 1 um e o 2 são da Alemanha lá. É. <risos> Deixa eu botar umas, umas curiosidades aqui, muito loucas, assim, o, o Madras, ele já tinha fama de ser surtadaço, saca, nessa uhum. época. Ele uhum. já tinha fama de ser mais louco que o Batman, assim. Parecido uhum. com o Batman, inclusive. Porque ele, em diversos momentos ele falou que era um, um rei, que uhum. não morreu em 1500 não sei quanto e tal, mas ele era... manjava de, 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 de letra e tal. E ele gostava de dar uma levantada também na própria moral, né? O Yetis fala isso em algum momento também. E Edson chegou e falou assim, é, ele é muito legal, mas ele gosta, ele acha que é Napoleão, saca? <risos> ele acha que ele, ele, ele projeta em si uma figura meio napoleônica e tal. E nesse rolê da ordem alemã, é muito doido que a sociedade secreta chamava tipo, sociedade secreta alemã, se eu não me engano. Esse era o nome no manuscrito, assim. Era, era, bem, era bem cretino o nome. E ninguém sabe se essa ordem existiu mesmo, né? Ela supostamente teria existido, supostamente Anna Sprengel existiu também pra, pra dar isso pra ele. E tem uma, tem uma galera que fala que, na verdade, era o Madders e o Scott, que estavam, que cifraram mesmo, que fizeram todo um, um golpe publicitário, pra poder trazer uns conteúdos que eles tinham pegado na Rosa Cruz e tal. Nunca saberemos, hum. assim, né? Você, nunca é, saberemos É o
0: lance da necessidade é. de outorga de poder, né? É, isso é, é o lance. Ninguém me passou esse conhecimento, e esse
5: conhecimento não vale porra nenhuma, e eu não tenho moral pra, pra divulgar. Hum. E, é. eu, eu tendo a achar, assim, vamos lá, essa Ana Sprengel, ela existiu? Tudo indica que não, e existe um problema gramatical que a Ju vai adorar, que e quando essas cartas são traduzidas, quando esses manuscritos são traduzidos, a Anna Sprengel, alemã, utiliza-se para se referir a ela construções gramaticalmente masculinas em alemão. Então isso pode ser uma falha de falsificação <risos> é, ao produzir o manuscrito cifrado. Então, tipo assim, foi lá o, o, o Escott produziu o manuscrito, que diz que recebeu do Woodford, e aí ele escreve tudo lá em alemão cifrado, só que o alemão dele não era exatamente dos melhores. e é um aí alemão que um dicionário, né? Na verdade, não sei se esse problema tá no cifrado ou se tá nas cartas, mas existe eu um acho, problema. está
6: nas cartas, tá nas cartas, né? tá nas cartas é.
5: Porque o manuscrito ele é muito, muito pedacinhos, né? Então tem um problema qualquer nas cartas da Ana em que seria. Um, Teria ter um problema gramatical aí no, no, na forma dela se, se apresentar e aí isso dá um margem. Pra uma possível falsificação. E tem um problema. Só que aí, tipo assim, ah, o Madras sabia ou não sabia? Lá no final da história da Golden Dawn, o Madras vai acreditar que encontra a Anis É,
6: mas então, aí ele tava muito doido mesmo.
5: É,
3: então aí. Se ele acredita <risos> que. Ele Era ele muita encontra, luta de boxe já, né? Já é, tinha batido já apoiado, muito na cabeça dele já.
5: já se ele Gente... acredita que ele encontra, talvez ele acreditasse que os manuscritos eram reais. Então.
6: É. Né? Mas, antes, mas antes disso, ele mesmo queimou o Scott falando que o Westcott nunca entrou em contato com ninguém é. que não existia ninguém. É. <risos> então quer dizer, ele tava mesmo mais doido que o Batman.
4: Cara, a lenda de Fundação da Aurora Dourada, então é um famoso que vale a versão. Vamos contar uma historinha aqui. É. É, isso aqui foi um sorvete Feito pela vovó Que é. peguei receita da vovó e, e fazer um sorvete Com maior sabor de não sei o que É isso, né? É um storytelling Pra as pessoas engolirem É isso? Você nunca vai saber se é verdade ou não É,
6: a gente tem hoje em dia opinião pra tudo né Se você pegar alguns historiadores Tipo Gilbert, ele vai jurar De pé junto que os manuscritos são Uma invenção do Ascot uh, Talvez com o auxílio do Kenneth Mackenzie Mas, enfim, do Escott e que é tudo mentira o Gilbert fala tudo mentira, tudo caô, eles inventaram isso tudo, é, inclusive parece que tem um problema lá também, que o manuscrito tinha o timbre de uma data que era 1805 uma coisa assim, mas é, o Gilbert vai dizer que, os, que o que estava escrito no manuscrito não poderia ter sido escrito antes daquela época, porque os conhecimentos não estavam ainda publicados, uma, uma confusão dessas e tem gente que vai dizer que não, que os manuscritos são, eram reais que a Anne ou tudo mais aquilo, é, é uma invenção mas que os manuscritos eram, eram reais em si, e que talvez até tivessem sido passados por Kenneth Mackenzie e pelo Griffith Levy, porque os dois se conheceram. Pois é, então Isso assim, é
3: a, um balaio de gato. A análise
1: do Chico Xavier, na verdade, que colocou é, é, todos os segredos é,
3: do... Não, vai ter a psica, a, a, o rolê do, do, do Chico Xavier, já já, que é quando o Mathers fala que consegui contato com os mestres secretos. É, é. é. pois é. 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 Aí, aí eu perdi uma coisa,
5: uma, uma coisa legal sobre os escritos assim, independente deles terem sido escritos pelo Escort, pelo Mackenzie, ou enfim. Os manuscritos forjados ou não, se forjados no sentido de que eles receberam a autoria que não que não era a, a real, os manuscritos existem e eles possuem um conteúdo sólido, assim, existe Era ali... isso que eu
4: ia perguntar, assim. Uhum. O fato de ser forjado, inventado Tirado, sei lá, da Wikipedia Eles fizeram download astral. Astral Do negócio é, O viabiliza a, a, O conhecimento Real desses, desses
1: Vou fazer a metáfora, ali, velho. eu acredito que não Vou fazer a metáfora, imprimi Duas notas de 200 reais aqui Rio de Janeiro aí que foi o, me deu a ideia Aceitaram no mercadinho Tá valendo Tá valendo <risos> Antes de você, antes você responder, antes você, Flávio, antes de você responder, queria fazer um pequeno adendo com Juliana Ponzlaco. Juliana, pergunta séria agora, a gente vai definir se é verdade ou não. É um erro, é um erro, eu imagino que não. Mas, por favor, você aqui que entende de alemã. É um erro razoável alguém simplesmente ter um lapso e começar a escrever em outro gênero?
2: Então, cara, eu não sei, porque... Principalmente se a gente tá falando do inglês pro, pro alemão, e se você for pensar em traduções e tudo mais, o, o alemão, ele deixa muito claro o gênero, Ali, aliás, o alemão tem um terceiro gênero, né, não só masculino e feminino. Então, assim, eu não acho razoável você se confundir a todo momento, é, é esquisito você pensar nisso já uma primeira pessoa... Porque, em uma primeira pessoa falando em alemão, a gente não conseguiria ver esse tipo de coisa nitidamente. Mas se você percebe vários. É... Eu vou. Explicar mais ou menos, é como se alguém jogasse hoje no Google Translate alguma coisa em alemão e passasse para o inglês e ficasse em... Impesso... No inglês você tem essa ideia de impessoalidade, é person, mas ali na parte do alemão, e é por isso que não, não joguem no Google Translate, pessoal, contratem uma tradutora, é, você tá vendo que tem um gênero atribuído. E isso é muito complicado na hora de fazer tradução, isso você tem que tomar muito cuidado. Com quem tá falando e com a quem se refere. Então, assim, eu não acho que isso fosse um lapso que você cometesse o tempo todo num texto. É meio difícil de você criticar. Uma sentença,
1: nisso, né? vá lá, mas o texto todo.
2: É. É.
4: Isso então... não dá a entender, Juliana, que foi mais de uma pessoa fazendo isso? Porque, assim, quando você, você tá traduzindo, você hum. pode até fazer um erro, mas você faz um erro consistentemente. Quando é mais é. de uma pessoa, eu imagino que possa ter essa mudança. Possa, pode, pode é ter que essa mudança.
2: É Enfim, ele... eu, eu só sei do da historinha mesmo que tem esse lance da treta Da tradução e de ser uma coisa masculina Isso eu já conhecia, mas eu nunca li Eu queria muito ler o negócio Tipo, em alemão pra saber como é que pra é Pra ficar entendeu? corrigindo, nunca...
1: né? Passar o <risos> <La> cabeça
2: <risos> Pra falar assim, a pessoa tá falando errado né Que nem o, já que a gente tava brincando Do TikTok, né? A menina é, no TikTok Eu acho que, o que a pergunta blota, tá ela falou coisa. Em alemão, tava tudo errado Então, então eu... eu também Queria ler isso pra ver se o alemão Tá certo, porque isso também seria uma coisa A se ver, né? Tipo isso aí é real mesmo? Não, mas porque, Qual por exemplo... Pessoa tá...
5: eu, Tem eu, escada desses um...
0: documentos, especialistas? Nenhum é. das internets?
5: Ah, as, ah, as cartas? É. É. Eu, as, os manuscritos ah. que você são fáceis de achar, as cartas é. eu já não sei. Então definimos que, que é falso... Flávio, pode passar o pano que você ia
2: passar. Pode, pode ficar ah! <risos> manda, manda pra mim se vocês acharem, que eu fiquei muito curiosa, por favor.
5: Eu acho que quem faz essa, essa afirmação é o Christopher McIntosh, que eu acho que é ele mas eu não tenho certeza, porque ele, embora ele não é alemão, mas ele, a esposa dele é alemã e ele mora na Alemanha. E aí eu acho que foi ele que fez esse, essa análise. Inclusive, a publicação que ele faz dos manifestos Rosa Cruz é de tradução da esposa dele. Então, eu acho que são eles que fizeram essa, essa análise gramatical aí, mas eu vou depois procurar e te mando. Mas tá vale, assim,
1: é? vale? Tá valendo?
5: Então, eu acho que, aí sim, aí, tem o um manuscrito lá, manuscrito cifrado, traduz o manuscrito. Porra, uma, uma cerimônia toda direitinha início, meio fim, coerente e que repete os, o, o, a estrutura daquela ordem da, da, de, da Rosa Dourada, né? da cruz da Rosa Dourada lá de 1700, não sei quanto, que a gente falou a ordem, ordem alemã que desapareceu no passado depois vai ter essa mesma estrutura repetida na, da sociedade Rosicruciana em Anglia, e esse documento repete a mesma estrutura de novo de graus, que é essa estrutura de graus que todo mundo hoje acha que é um troço que é uma puta inovação ou, ou ao contrário, que é uma coisa que sempre existiu que é os graus na árvore da vida né? primeiro, primeiro grau, na primeira esfera na décima esfera, de baixo para cima, né? Mas assim, primeiro grau lá embaixo, depois segundo grau em cima, depois vai para um lado, depois vai o outro, os graus subindo na árvore da vida, isso é uma coisa que existia lá naquela ordem alemã, que depois tem na Siria, e aí que vai aparecer na Godendown e que depois vai aparecer na Astro Margento. Então essa estrutura, ela tá nesse documento. Então se essa estrutura está nesse documento, reproduzindo uma estrutura que já era existente na Síria, que já era existente na, na ordem anterior, mesmo que esse documento seja forjado no sentido de que a autoria dele não era dessa iniciada, dessa adepta alemã, ou entre por essa época alemã o conteúdo dele é incrível o conteúdo dele é, é
3: Tem lastro, né? também se tivesse tirado do zero também na prática funciona funciona o astral é que nem papel ele aceita muita coisa assim <risos> sem briga tá ligado o astral é, é uma
5: mãe
3: é aceita sem briga você só descobre na hora que dá merda assim
5: é um cartório sempre aberto para você registrar qualquer
3: porcaria lá tava tá, tá assim suavemente <risos> suavemente e o pior é que algumas vão até funcionar né você é, que é mais louco é que vai dar ruim <risos> ou bom
1: é. muito bom mas gente, eu acho que
5: bom. esse é o lance do, 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 dos manuscritos
1: beleza e daí a partir daí você vai ter esses manuscritos né você tem esse a ordem iniciar aí ou é tipo é mais... tipo ela ficar famosa aí como é que funciona aí, a partir daí
6: não, então, a Ordem começa em 1888, né, eles começam a montar isso, mas, salvo engano, ela só se anuncia no ano seguinte, né, rola também uma outra treta aí, que tem uma revista que eu acho que... Deixa eu colar o nome dela aqui. Dragão comentar. Brasil,
1: herói, que... <risos> ultra jovem.
6: Notes and Carries, que é uma revista lá que... No final de 88, 1888, alguém publica um anúncio falando, ah, será que existe alguma sociedade Rosa Cruz séria na Inglaterra, alguma coisa assim? <risos> e aí, em fevereiro, alguém responde muito oportunamente, ah, mas nós estamos aqui, né? <risos> Veja que é incrível, bom, nós existimos, nós somos... Associ... Nós... E assina como os estudantes herméticos da GD. Não bota a não bota GD, né? Então a CIA
0: e... não tinha marqueteiro, mas a Golden Dawn tinha Golden Dawn tinha.
3: Então, mas é. aí que tá a parada. O, o Madras, <risos> tem uma coisa que a gente vai ver isso depois, né? Porque até esse momento aqui, o Maders, ele ainda tava legalzão, ele ganhava uma grana, ganhava uma, uma pensão, inclusive, de uma mina que vai ser membro da Golden Dawn. Isso, depois é. Depois e tal. Annie Horniman. É. é, da, da Horniman. E ele, ele, ele sempre foi muito ligeiro, cara. Ele, eu, tem, tem, um, tem uma alma de brasileiro ali, manja? Tipo assim, no improviso mesmo. O cara que ganhava no papo, ligeiro. Você tem foto dele, por exemplo, com, com roupa de tenente ou de sargento, não lembro agora. E tipo, o cara nunca foi oficial, tá ligado? Ele, ele era ligeiro. Ele sabia construir a imagem, sabia construir história. Ele era muito, muito ligeiro nesse sentido. Inclusive, tem ainda a... a, a é Mina ou é Moina? Então, Mothers. Moina,
5: Moina... É. É o nome de casado dela, se não me engano. Tá. Ela é Vou Mina ver. Bergson. Ela é irmã do... do filósofo... Bergson.
3: Bergson. O Henry Bergson. É, ele faz por onde, ele faz por onde construir isso. Então, quando ele conhece, tipo, a Mina, a Mina, a Mina mesmo, a Mina, a Mina. Quando ele conhece a Mina no, no... Se eu não me engano, foi no museu, tipo, estudando arte egípcia, uma parada assim, e descobre que ainda que ela é uma Bergson, que era um filósofo famoso do período e tal, ela, ele se aproxima e ele constrói esse personagem e os dois se relacionam por muito tempo e dá muita treta, né? Inclusive... Se
5: eu, se eu não me engano, a Mina já moina, né? Porque ela é Mina Bergson e quando ela casa com Madre, ela vira moina ela é a primeira iniciada do Isurani, é. se eu não me engano eu, a também, a acho é. eu também acho que é
3: eu também acho que é que eu me lembro era mesmo. Então, você tem toda essa construção dele. Ele sabia fazer escolhas que auxiliavam nessa construção, né? E depois, quando ele perde, inclusive, a graninha que ele, que ele recebia uma, uma pensão, 200 libras, sei lá, 200, não sei o quê, né? Ele recebia essa grana, ele começa a, a mostrar essa face de se virar pra poder sustentar, né? Então, é, o cara assim. se envolvia em aposta, se envolvia em E aí, disputa, surta. E aí é. é onde ele né, trava aí tudo. Aí ele surta.
6: E aí começou a dar um abril, né? Abril, vamos dizer assim. Aí começaram a entrar as pessoas e tal, começaram a botar pra frente aqui aquele esquema daquele currículo da primeira ordem que a gente falou, né? Com os graus que você vai aprendendo é, toda a parte teórica, né? De acordo com os elementos, aquela coisa toda foram fazendo. E aí parece que nesse início ela era mesmo até pegar a natureza da primeira ordem, né? Ou ordem externa ela era mesmo ainda uma ordem que estava muito teórica e ainda não era ainda aquela coisa que a gente vai ouvir falar de magia pra caramba, tal. Parece que isso vai mudar? e aí o Flavinho, se depois pode me complementar aqui, parece que isso muda acho que em 1891 uma coisa assim, um pouquinho depois em 92, que o Mathers faz uma viagem pra França, ele volta com umas ideias malucas e ele desenha a cerimônia de passagem para Adeptos de Minor, que é o grau de entrada para a Ordem Interna. E quando ele desenha isso, aí parece que a Ordem começa a dar uma guinada mesmo mais para a parte de prática mágica, experimentação e tudo mais. E tem uma curiosidade que a primeira pessoa que passa pela cerimônia de Adeptos de Minor é a Annie Horniman, né? que é a pessoa que está dando dinheiro para o Matters para ele se, se sustentar. Via. Então dizem assim, a, o pessoal quando quer ver a coisa pelo, pelo lado bonzinho, diz assim, ah, como, né, pra dar moral pra ela, o Madras foi lá e passou ela primeiro, porque parece que ela ia viajar também, então ela tinha que fazer logo, né, aí a galera mais maldosa vai dizer que, pô, a mulher tava comprando grau, enfim, aí tem, tem de tudo. Mas seja como for, o Madras, ele vem com uma ideia bem nova, né, porque a cerimônia de Adeptos de mina da Condenar é uma coisa incrível, né. É uma semana belíssima. Não vou dar detalhes aqui agora, mas se vocês forem na internet, vocês acham, gente. Então, honestamente, tá aí, tá aberto. É uma semana incrível, com implementos incríveis, que é a Câmara dos Adeptos, né? Que faz, às vezes, lá da Câmara da Mortuária do Christian Rosencross, aquela coisa toda. É uma coisa muito impressionante. E as pessoas que passam por essa cerimônia, se não todas, a grande maioria saem muito impressionadas. Da, daquela, daquela experiência então acho que é aí que a ordem começa a ganhar mais dizer assim, mais dinamismo mais força tal. e tal e aí ela vai espalhando, vai, vai fundando alguns templos em outros lugares, funda templo é, na Escócia, funda outros templos na Inglaterra Madras vai fundar um templo na, na França e aí vão começar umas tretas mais tarde, então vou deixar as tretas pra depois. Flavinho, você quer, quer dar uma outra visão do assunto aí?
5: Outra visão não, eu, eu vou complementar essa parte aí, essa, isso, essa história da segunda ordem, porque assim, o Madras vai para Paris pesquisar os documentos que ele começa a encontrar uhum. na biblioteca do Arsenal. Uhum. Ele se muda definitivamente para Paris, eu acho que em 91 ou 92. Tá? Eu acho que
6: é 91, é mesmo.
5: É. E o que acontece? Aqueles manuscritos cifrados que surgem lá no início da história, que não foi muito tempo atrás, foi em 87 que eles encontram, 86, 87 eles encontram o manuscrito, o primeiro templo, ah. é, o primeiro templo é fundado em 88, então tem um ano aí mais ou menos, né, arredondando do, do encontro dos manuscritos para a fundação do templo Isurania e em 91 você tem o Madras indo para Paris para fazer as iniciações, e a Ana Hartmann ela é iniciada no, no, na segunda ordem em 91, nesse mesmo ano. Esses documentos cifrados, eles não descrevem a segunda ordem. Quer dizer, não é que eles não descrevem a segunda ordem, mas eles não descrevem os rituais de, da segunda ordem. O ritual que ele vai descrever ali é o ritual de neófito para entrada na primeira ordem. E ele vai desenhar a ordem até o grau de, se eu não me engano, o filósofo, ou pelo menos aponta o adepto. Mas ele não fala dos graus da segunda ordem. Então, se você vai duvidar da competência do Madres enquanto re grande redator de rituais, é ali, nas suas visitas à biblioteca do Arsenal, compilando a porrada de documento, a porrada de manuscrito doido, que ele, porra, produz a parte mágica da Ordem Hermética Dourada Dourada. Porque como a gente falou antes, a primeira ordem ela é de estudo. Tem, tem cerimônia do caralho, etc, etc, que vem lá dos manuscritos cifrados, mas aí tudo bem. Os manuscritos cifrados vieram de alguém que escreveu lá, pode ter é. sido esse, pode ter ou não. Mas ali na segunda ordem, que é quando a, mágica vai, a magia vai começar a acontecer para valer mesmo, baseado nas pesquisas do Mathers, é que o troço, como disse o Eduardo agora, é aí que, que o troço engata a, a, a marcha da magia de verdade. Entendeu? Como eu já disse no programa Foco lá atrás. Nas mãos do Madras, que era gênio, mas era louco.
3: Exato. Que Sim. Eu queria levantar uma parada, assim, que eu acho que ela é importante falar. Esse bagulho, tipo, assim, ah, o cara, ele é um iluminado ou, ou ele não é? Isso aí é só na literatura e funciona na especulação, funciona na ficção, tá ligado? No mundo real as pessoas têm essa mania de, às vezes, ser gênio e ser retardado ao mesmo tempo, tá ligado? <risos> É, desculpa até pelo uso da parada da palavra assim é você ser imbecil completamente imbecil em algumas áreas e completamente fantástico em outra entendeu Opa. você não tem pro... é normal isso você você ter então você tem até gente que faz coisas incríveis magisticamente incríveis tal e, sei lá tem falha de caráter horrível não é um personagem né escrito que, que você pode escolher aquela faceta aquela faceta pra ser. É por isso que a gente inclusive comentamos, a gente pincelou um pouco disso quando a gente falou dos Obras Maravilhosas e seus autores escrotinhos, né? Porque infelizmente essa é a parte da, da, da droga da realidade que a gente tem. Nem tudo se manifesta bem aqui. Essa é uma das paradas. E, e o, o mothers ele é um desses, cara. Ele é um cara genial. Porra, o maluco sabia um monte de língua, assim. O cara ia até, ah, mas por causa do período não, porque ele não vem de família rica, assim. Muitas das, das, das línguas que ele adquiriu ao longo da vida, ele adquiriu por esforço por, ir, por buscar entender e, e tal.
1: Tô sentindo a meritocracia mágica aí. Ó, tá vendo ó. Tá vendo aí.
5: <risos> Mas aí tudo bem, porque o cara era fodido assim. Tipo assim, ele... Chegou lá. Ele, ele era obcecado com essa parada. Era uma obsessão da vida dele, eu
3: acho. Assim, tipo... Sim. O cara, Não, tem assim, muito, fica a... muito claro que é isso mesmo, mano.
5: O cara dedicou a vida dele a essa porra. aí eu diria até... É mais do que isso, né? Às
1: vezes também, tipo de... Isso tá na vida dele, né? No sentido de tá respirando isso, né? E isso eu acho que é um negócio muito louco que é... Às vezes eu tenho a impressão que às vezes fica só nessa coisa do livro, de, de, dessa medição de pinto de... Ah, você marca você e tal. Mas eu, eu acho admirável quem de fato vive a parada, vive o rolê. Que é uma parada muitas vezes que tá muito away da realidade, assim. Ó. A
3: pessoa às vezes. É, que então, completamente. Tão, tão away que o cara às vezes vai e não volta, né? Que é o que e, acontece então, com a maioria dos é malucos. Às vezes <risos> o cara tá tão conectado
1: que está desconectado, né? A questão é da onde, como, quando, quê, <risos> né? Mas isso é bonito de se ver de certo modo, né?
3: Ó, eu peguei uma lista aqui, saca só. O cara, ele dominava inglês, francês, latim, grego, hebraico, gaélico e copta, com algumas com maior domínio, outras com menor. Isso são as que ele chegou a trabalhar com tradução, fora outras línguas que ele tinha uma, um razoável nível de compreensão. E, cara, não era um maluco de, de elite, você entendeu? Ele não era de elite, ele casou com uma mina que estava relacionada a uma parte da elite europeia, ele vai se relacionar com a elite europeia, mas ele não é um filho da elite europeia, entende? Tanto é que ele, ele falsifica um passado pra si, né? Uhum. Ele inventa um passado para poder pertencer a essa, a essa elite. Uhum. Então era um cara inteligente, a gente não tá falando de, 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 de qualquer um, entende? Assim, no sentido de, que, de capacidade mesmo de buscar e tal.
5: Eu acho que a capacidade criativa e, e até, em certo sentido, artística dele em pegar aqueles documentos, aqueles grimórios, aqueles manuais, aquelas enciclopédias de magia, né, dos séculos XVI, XVII, XVIII, ele vai minerando lá e transformar aquilo num, num, num sistema coeso, o que a gente falou lá atrás, a grande sacada da Golden Dawn não é simplesmente ser uma ordem Esotérica, mágica. Isso tinha outras. Mas foi, eu acho que, o um esforço muito do Madras mesmo em tornar isso num sistema coeso, progressivo, e amarradinho
1: e funcional. É, não tem como, né, mano? Por mais críticas que você venha a ter, <coughs> Vinícius Ferreira, você tem que admitir que os caras, né? Tipo assim, não, não, veio, não surgiu do nada, né? Não é um vácuo que simplesmente... Até porque, como vocês falaram, né? Tinha muita gente que tava fazendo coisa semelhante que não sobreviveu, né? Então, sei lá, alguma coisa tinha, né, no, no, no rolê que era interessante,
3: né? Que era. Sei lá. É, fa falta falar ainda é. de quando ele surta, ah, com pequeno poder, inclusive. Pequeno não, que tava com poder pra caralho. Mas ele vira um, um, um little despota, né? O cara. Fica, fica difícil, fica difícil, conviver. o cara é Era um cara genial, mas eu não conseguiria sentar. Da derrocada
1: pra gente não dar munição pro inimigo aqui. Vinícius Ferreira, dado o episódio. Você fez uma crítica muito mau gosto... Porque aqui no Magicano é seriedade... E respeito prevalece acima de tudo... E de todos...
4: <risos> você
1: fez uma crítica... Jocosa e muito da injusta... contra a Golden Dawn... Puxou uma briga... Eu queria. Eu não que... sei de qual você
0: está falando André... Porque eu fiz isso algumas <risos> vezes... Como mas foi? a
1: minha principal
0: crítica é. hoje... É... Eu nunca entendi qual é o objetivo... Da Golden Down, além de ser uma escolinha. O objetivo tá na segunda ordem. Isso. E qual, qual é? é? Não, não pode falar? É isso?
3: Você tem que entrar na ordem pra saber.
0: É, ah, gente.
6: é aquela série vi. que
0: você tem que assistir até o 18o episódio é. da quinta temporada aí, e ela começa aí, a ficar aí, boa.
6: Aí realmente não, assim, o, 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 o objetivo é formar. Assim, o objetivo de maneira mais ampla, assim, eu diria que é formar pessoas aptas a praticarem a magia e, enfim...
5: Eu acho que dá pra falar uma coisa, assim, é, que eu acho que... É. Não sei se vai ser um salto muito maior que a perna do nosso escopo aqui, mas, assim, você tem a primeira ordem, como a gente falou já várias vezes, ensinando o beabá da coisa toda pra você chegar na segunda ordem e fazer magia. Uhum. O que é essa magia que você está vivenciando através do ritual que está sendo executado na primeira ordem e que você vai passar a fazer com as suas próprias mãos na segunda ordem? É a famosa magia de Lux. Vai descer a porra da luz lá do espaço sideral, lá do, do, do além. Vai descer no templo e essa é a magia de Lux. A magia que faz manifestar a luz no templo e no círculo mágico. De forma bem geral, o objetivo da Golden Dawn é capacitar o magista a magista a operar essa magia cerimonial que tem, por fim, trazer luz ao iniciado e ao tempo. Não sei se eu, se eu codifiquei isso de uma forma é... crível. Mas... Não, não, não.
6: não. Eu, acho, eu acho que você tem razão. Eu só, eu, eu só acho que eu, eu só não restringiria a isso, assim. Eu acho que... É, eu, eu, eu entendo o que você está dizendo e concordo com você que, que sim, isso, isso existe. Mas eu acho que, uma maneira geral, era mesmo formar pessoas com uma capacidade muito boa, avançada, né, de magia cerimonial. Esse era o objetivo, eu acho principal da primeira ordem que é quase sempre quando a gente fala da Gomenal a gente tá falando da primeira ordem de maneira geral assim né aí quando a gente chega na segunda ordem aí aí sim eu acho que entra um pouco do que o Flávio falou e mais algumas coisas que realmente aí eu acho que a gente fica devendo falar
5: <risos> eu só quis fazer esse recorte pra, pra poder dizer é. ah o que acontece está na segunda ordem. Tal. E o que acontece na segunda ordem? Não vai falar o que acontece na segunda Sim. ordem, mas existe Sim. algo que acontece na segunda ordem. A primeira Sim. ordem se prepara para trabalhar na segunda ordem, que é onde, como a gente falou agora há pouco, a magia, na prática, acontece. Isso hoje não, não soa muito razoável, porque a gente está no século XXI está tudo publicado, e vocês. A primeira coisa que você aprende a fazer quando pega qualquer Libre, qualquer nota aí, é fazer magia. Cerimonial B a barra, retorno ao menor pisograma, retorno hexagrama, etc, etc. Mas você tá falando, a gente tem que pensar também em botar uma, uma, um certo. É, imaginação, que a gente tá falando e, e alguém falou isso no, no chat lá atrás, né, sobre a questão maçônica com a Golden Dawn, tá falando de uma galera que era maçom, que tá acostumado com a porrada de grau, de progressão homeopática das coisas, você aprender de pouquinho em pouquinho, até você ser capaz de trabalhar com as próprias ferramentas então você tem a primeira ordem que você aprende as ferramentas, e na segunda ordem você usa as ferramentas
6: é, eu acho que é bem isso mesmo é, bem... é na segunda ordem né, que, efetivamente, você vai com começar o seu trabalho, vamos dizer assim, né? De mão na massa. Não, beleza.
0: É importante ter essa clareza, né? Porque eu não vejo... Também não sou um grande pesquisador de Golden Dawn, né? Acho que sou uma das pessoas que menos sabe aqui nessa mesa. Mas eu nunca vi isso sendo dito claramente. Tipo, o objetivo. Eu sei que existe em algum lugar, mas, sim. em toda a minha leitura superficial, não achei nada tem, falando sobre tem... isso.
3: Eu acho que tem um objetivo também, que é meio que o objetivo de qualquer fraternidade europeia do período, que é você juntar um grupo de contatos ali, né, também para se incentivar, para. Você tinha várias, várias fraternidades desse tipo, né? Que era para você fazer redes de contato, rede de artista e por aí vai. Que a é outra questão que a gente tem que lembrar que o Dawn juntou uma galera que hoje são expoentes em algumas áreas, né? Você tem o Yetz, o poeta Yets que tava lá, Bran Stoker, você tem o Crowley que tava lá, você tem o Arthur Baird. A Florence Far.
5: A Florence Farr, Farr, Farr. porque, enfim, porque a história é essa, né? De apagar as, as mulheres especialmente. Mas a Florence Farr, quando o Mothers vai para Paris, quem manda no Isurânia é a Florence Farr. É.
6: É. Isso, ela faz uma porrada de, de sociedades é. paralelas lá.
5: É. É. E a Florence Farr, a gente conhece ela, quem é mais aplicado do rolê exotérico conhece a Florence Farr pelo seu trabalho na Golden Dawn. Ela tem um trabalho anterior à Golden Dawn, ela publica livros sobre magia egípcia durante aquela época, mas a Florence Farr também era uma grande produtora teatral daquela época. Hum. Ela era atriz, ela foi muito conhecida por ser atriz, mas ela depois da carreira dela como atriz, de palco, ela foi produtora, ela produziu grandes peças, ela foi uma pessoa influente no circuito artístico londrino. Então você tem várias pessoas que foram influentes na sociedade, art... especialmente artistas, né? Isso é uma coisa muito curiosa, né? Você tem muitos Sério? artistas da Cotendal, escultores, pintores...
3: Nessa, nessa, tem uma outra mina que também é show de falar, é a a Mald... Maud McBride, que ela foi uma feminista irlandesa, Sim. foi membro disso, teve um relacionamento com o Yetz também, um tempo bem turbulento, inclusive, mas ela também estava ah, ali é. presente... Sim.
5: Let's, voltou a ficar com no, no final da história uhum, tem um olho. livro muito legal tem um livro muito legal chamado acho que é o Woman Calcifer, of the Dawn é, é,
3: é, acho que é,
6: the não o Man, Man. Não, é, é. é o Woman
5: of the Golden Dawn que conta a história da Gaud da Flores Farr da da Mothers e não lembro agora a, terceira, a quarta pessoa, mas eu vou lembrar porque eu vou puxar aqui, Anne Hornblatt
3: ah, hum. faz sentido então,
5: né? Conta a história delas E aí conta a história da Maldi Conta a história da Florence Farr, Conta a história delas todos em detalhe em A grande influência delas A grande importância delas Na, na sucessão E na, na preservação da obra Eu então, acho
3: que esse também É um objetivo importante Tá ligado? Você juntar com, com um grupinho Um grupinho de notáveis ali Que se incentivam, né? A Pamela tava lá também O uhum. Charles Bennett tava lá entendeu? Então assim, você tem um, um grupo De pessoas, show de bola Que só pra você falar Que tava junto Vai ao Day, Só pra você falar Que você tava junto Já era tipo, porra Brown Stoker cara. Uhum. Eu acho que que a galera Mais vai conhecer, né?
4: Hum. Gente, eu, do jeito que vocês estão me falando, eu tô, vendo um extraordinário. Não, eu tô vendo um monte de publicitário, eu tô vendo muito <risos> marketing, eu não tô dizendo que não tem magia, tá gente, mas eu tô vendo a parte mundana desse povo, é muito marketing, é muito network, eu tô vendo publicitários, cara, eu tô vendo o pessoal trabalhando com uma coisa que era, tava em voga na época, querendo fazer um clubinho pra network, eu não tinha ideia de que era assim... Maçonaria, né? né cara?
5: Assim, a gente tem que sempre lembrar que a Golden Dawn nasce dos braços de maçons. E maçom independente é isso. da sua vinculação esotérica ou não, maçonaria é um grande clubinho de contatos. Então, só que em vez de fazer um grande clubinho de contatos comerciais de traficantes de escravos e vendedores de bebida lá dos maçons, você vai fazer um grande clube de contatos dos atores, do, da galera de teatro, do, do circuito artístico e literário em
3: inglês. Até porque... E deve ser que... muito mais legal a reunião, né? Por favor. <risos> Mas Nossa, é que eu é que acho beleza. que também
5: isso deve ser uma
1: das únicas formas, né, desse... Não tem internet, né, mano? Não tem comidador food, o <risos> que, que tem? Pô, tem um clube é. legal, vou te apresentar. Aí tu te leva lá, tu bebe, tu sente com ela é a da galera, é. tu chega. Eu quero montar meu clube. Lembrando que o clube
0: era uma realidade muito maior na época do que
1: hoje, né? Sim, não, por causa você, de disso. Fato, de fato, frequentava o clube. Hoje em dia, você vai no Twitter, o uhum. Twitter é o clubão. Hoje
6: em é, dia. Mas, 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 mas assim, hoje, hoje tem, tem uma coisa que ainda se mantém nessa estrutura toda, que alguém pode falar assim, ah, mas tudo bem, isso funcionava lá em 1880, e hoje em dia, qual é, pra que você tem uma ordem interna, depois uma segunda ordem, né? Já que você, você vai lá no TikTok no YouTube, dentro, que, e que é o lance também, que é muito próprio da magia cerimonial é o seguinte, você precisa, como Kelly falou, ter um grupo de gente bacana, apta pra fazer a parada com você, e, e você não vai encontrar isso no YouTube, entendeu? Ah, não, sim. <risos> não, não tem jeito. Eu,
4: eu, se você está procurando isso no YouTube, principalmente se você está procurando <risos> isso no Facebook Você está é errado mesmo.
3: de um jeito, né?
4: <risos> Volta em casas e nasce de novo. Eu vou da, eu vou... Aprende a
3: ler, aprende a ler. Eu vou dar um
1: pequeno pequeno porém aí, que é o seguinte. Eu acho mais do que natural, se uma pessoa se interessa por esses assuntos e não tem amigos, a pessoa vai pra onde? Vai pros meios de comunicação. Então ela vai pro YouTube, vai escutar um podcast, vai escutar o Magicando. E não é a primeira vez, nem vai ser a última. Né, gente? Por exemplo, Magicando. Eu, eu cuido dos e-mails do Magicando. A pessoa, pô, Magicando, gosto de vocês e tal, não mora em São Paulo. E eu queria saber de um grupo na minha cidade. Eu queria, tipo, você vê que existe esse interesse... Que é além do, do, do online, que a pessoa tem, só que perde muito sobre essa questão de é tudo muito secreto, é muito esse, esse clube, e tem mais aquela, tipo, como é aquela coisa que, que muitas vezes só tem um bando de maluco doido, é natural você procurar uma referência, né? E a gente, a gente dá esse alerta aqui. Só que às vezes a pessoa fica perdida.
6: É, eu acho que o André tem toda razão As pessoas, eu não quis dizer que o YouTube Essas coisas, elas não podem ser espaços Que você vai conhecer pessoas e tal, não é isso, né Mas é que efetivamente você precisa ter o contato físico Com as pessoas, tá, com as pessoas não, é Pra importante. fazer
3: esse tipo de coisa acontecer Foi isso que eu quis dizer, na verdade Eu uhum. quero levantar uma questão, que é lá naquele No, no trampo que a gente fez com a Oakham é. Né, que a gente fez aquela pesquisa O Ken Lab, Que a gente fez com a galera Inclusive, beijo pro pessoal Que a gente tem... O YouTube, ele, tem, ele é gigante e tal Você tem ali também o, o Upside Down né, Que é onde tá pro YouTube é a gente, o Upside Down, né? Porque é a gente que tá lá, que é a parte de baixo, que tá meio que oculto e tal, tem no YouTube, tem nos podcasts, tem tudo isso. Mas você tem também aquela primeira ordem, que é aquela coisa massiva, né? Que é só conteúdo é, socado e falado à toa e sei lá, que mistura com, com os aliens, com os não sei o que, que tudo bem misturar, gente. Tá tudo certo, não tem nada com isso. Tá, é. mas um problema, que você né? tem, tem um ali problema, tem um problema tem, tem um problema não tem mas se o cara se o cara tá fazendo isso o problema já passou o problema assim, <risos> né? já já ficou uns passos para trás ali então depende então tem esse esse ambiente que ele é muito mais aberto que é o TikTok é isso que a gente tá falando e tal e você tem essas galera um pouco mais fechadas então dá para você garimpar e tirar coisas legais ali minerar assim como o Gregor Mader estava minerando ali as bibliotecas atrás do, do seu exemplar da da clavícula do Salomão também dá para fazer isso só que é mais, muito mais fácil encontrar a lixeira ali colocada. E o contato pessoal, ela garante que, no mínimo, tenha passado por algum crivo. Entende? Então, no mínimo, algum crivo passou. Por isso os contatos são tão, tão importantes, né? Eu acho, que, eu acho que é importante ter coisa para todo gosto.
5: Tem gente que gosta de trabalhar em conjunto.
3: Real, real. E tem gente que gosta de trabalhar sozinho. Para quem gosta de
5: trabalhar sozinho, tem sistemas, tem ordens, tem fraternidades, tem métodos que são solitários e, e funcionam. A própria Golden Dawn, ela tem lá o... o, o quer dizer, não a Golden Dawn enquanto o Otten, mas o sistema Golden Dawn tem um livro super de referência que é o self Initiation to Golden Dawn System que ele propõe um sistema solitário de Golden Dawn. Tu vai lá, faz tudo na imaginação, lê, lê lá o ritual de iniciação, você vai fazendo ele lá... Sim, se funciona se não funciona... Boa eu, sorte eu,
0: decorar eu, todas as falas, né? Se
5: funciona, eu não, eu não sei porque eu não, não fiz esse método, mas ele existe lá e ele... Pelo menos o livro é bom pra você estudar, porque o livro é bem, bem, é bem detalhadinho, né? Mas o cara, por publicou o livro pra você procurar, se você quiser fazer uma Golden Dawn solitária há uns anos hum. atrás você tinha open source hum. como é que
6: é open source é, é Golden é. Dawn mesmo é. Ah, é. ah Down, não né? Ah
1: não, Linux é. da Golden <risos> Dawn não <risos> Aí, Linux, eu sou contra. Linux, é, eu sou contra.
3: É, Não, tá Não Linux, Linux, era, God era God tipo... Deus. Era tipo D20, o D20, sistema D20 da Golden Dawn, tá ligado? É, é o era é né? o é é é Magic é, Order é of Gaps.
5: E aí tinha falava, tava tudo na internet, o cara botou lá o, o Open Source Order of the Golden Dawn, que era meio telemizado e tudo mais mas tava tudo lá pra você fazer sozinho, se você quisesse. Hum. Ou se você quisesse, juntar todo o todo, teu, 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 grupo, teu grupo de RPG e falar assim, vamos fazer um negócio de RPG diferente aqui, ó, tem um... RPG é diferenciado? Não tem um, tem um esquema aqui para gente fazer. Ele pegava né? o material, pegava lá o open source e rodava o, o negócio, entendeu? Então, para quem curte trabalho coletivo, e assim, eu que faço trabalho solitário, eu que já participei de rolês muito coletivos participo lá da Golden Dawn também tem efeitos diferentes, vou dizer se é melhor uhum. ou, se é me ou se é pior, eu não vou dizer se é melhor ou se é pior eu uhum. acho que não tem não tem, não tem, não tem porquê mas é diferente, a galera que eu conheço que eu vejo estudando lá na Golden Dawn, bonitinho homeopaticamente toda semana, assim com três tudo currículo, e aí vai, bate-papo de novo, e aí. depois de dois anos. É porque hoje a gente quer resolver tudo em cinco minutos. Mas depois de dois anos, essa galera tá sinistra, bro. Que saca em dois anos bro, que eu demorei dez anos pra entender de cabala. Porque eu fiquei dando cabeçada na, na Esse parede. Na
0: sistematização, né, Flávio? Uhum.
5: É didática,
6: né? Então, é didática e as pessoas, né? Trocando ideias. Porque, assim, isso é uma coisa muito, muito, muito legal, muito importante, eu acho, desse trabalho coletivo. É como eu concordo com todo mundo que falou, ninguém é obrigado a querer fazer trabalho coletivo, pode seguir sozinho, tem gosto pra tudo, tem jeito pra tudo. Cada um faz o que quer e é isso aí. Mas um sistema desse se mantém relevante ainda porque ele dá esse tipo de, de oportunidade pra quem curte isso, entendeu? Fazer um trabalho coletivo bacana, conhecer pessoas, discutir... <risos>
1: Opa, 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 para, 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 que a gente não terminou de falar sobre esse assunto, mas o podcast ficou imenso. Então, a gente decidiu cortá-lo em dois e aproveitar, então, o nosso ritmo semanal. Por que não fazê-lo em duas partes? Então, é isso. Osculo no Body, Praise the Sun, até quarta-feira que vem. Tenho absoluta certeza que vocês vão adorar ainda mais a parte 2 para vocês saberem tudo sobre esta ordem esotérica relevante, né? que a gente está comentando aí em breve. Então, é isso. Praise the Sun.